0: ¿Es bueno o es malo que nuestros hijos practiquen un deporte competitivo? ¿Eliminamos la competición o la incorporamos como una herramienta más de nuestro plan formativo? ¿Existen deportes donde no se compita? Te lo cuento. se ha llegado a decir que hemos de tener mucho cuidado con la competición dentro del deporte eh, los niños cuando compiten se dan cuenta de que unos son mejores que otros y esto puede llevarles un poquito a estresarse o a desanimarse y es por eso por lo que muchos educadores están un poco en contra ¿no? de eh, incorporar la competición dentro de lo que es la, el deporte formativo. En mi opinión personal, después de muchos años de comprobar cómo funciona el deporte formativo no tengo ninguna duda en apoyar el deporte competitivo bien enfocado porque es ahí donde se manifiesta más esa ilusión, esa actitud, esa motivación es lo máximo para ellos y es eso lo que tú quieres eliminar simplemente porque quizá hay algunos chicos o muchos que no llegan a esos objetivos pienso que podemos solucionarlo podemos darle la vuelta existe un deporte sin competición pues sí existe es un deporte sin competición aparentemente pero que poco a poco se va transformando en un deporte competitivo. Vamos a poner el caso del deporte más universal, que es caminar. Cuando tú caminas y vas paseando por la calle, no estás haciendo un deporte competitivo, sin embargo, sí que haces un ejercicio. ¿no? Pero fíjate bien, el día siguiente... Estarás ya calculando si puedes llegar a una distancia mayor o si puedes recorrer el mismo circuito que hiciste ayer, pero en menos tiempo. Estás compitiendo, ya estás eh, compitiendo contigo mismo, pero aún más. Si este circuito, con las nuevas tecnologías esto es posible, lo marcas y se lo enseñas a tus amigos quizá esos amigos querrán competir contigo para que eh, el, el superar tu, tu recorrido en distancia, en tiempo incluso esos aparatos que puedes llevar en el teléfono mismo te están marcando algo tan sencillo como que tú estás dando tantos pasos en este día y ya el, el aparato te está retando para ver si tú puedes dar más pasos al día siguiente. Tú mismo ya irás cogiendo el hábito de consultar tu teléfono para ver si el número de pasos ha aumentado. Incluso el teléfono te irá diciendo cosas como Enhorabuena, has superado tu récord. En definitiva, cualquier deporte, como podéis comprobar, es competitivo. Pero, ¿cuál es la clave de todo? Pues la clave, y ahora estamos en el momento eh, importante de, del, del vídeo, es más que nada el enfoque que nosotros le podemos dar a esta competición. El problema no está en, en que el deporte sea competitivo o no, sino que la clave está en el enfoque en cómo enfocamos ese deporte ahí intervienen tanto los entrenadores como los padres como el entorno también que hay alrededor del, del jugador que está compitiendo por lo tanto si conseguimos que ese enfoque sea correcto estaremos consiguiendo que la competición sea formativa y ahora quizá tú me puedes preguntar, dame argumentos para demostrar que el deporte competitivo es muy interesante, es, es adecuado. Yo te voy a dar simplemente tres o cuatro argumentos para que tú tenga, lo tengas más claro. El primero es evidente, el que nosotros comprobamos en el día a día, cuando un niño está jugando, compite, está compitiendo. Y esa competición le hace divertirse. Si no hubiese competición, aquel juego, aquel deporte, no sería tan atractivo, no sería tan divertido. Por eso insistimos tanto en que la competición bien llevada hace que sea más atractivo para el jugador ese deporte que practica. Cuando nuestro hijo participa en una actividad deportiva donde no hay competición pues lo vemos también divertirse pero en cuanto tú le pones la motivación de la competición vemos como hay un salto un abismo ¿no? muy grande eh, en, el, en, en la actitud de, de nuestro hijo. El, el segundo punto es bastante atractivo también porque mmm, normalmente cuando un niño practica un deporte pues lo hace a su ritmo con, con ilusión con ganas pero cuando se incluye la competición dentro de lo que es el deporte eh, de repente aparece en el mundo del jugador una necesidad muy grande de esforzarse, de intentar hacer aquello que normalmente hace, pero hacerlo al máximo en, con una intensidad al límite de sus posibilidades ¿por qué? porque quiere ganar porque el objetivo de ese juego, de ese deporte de esa competición es ganar es la gran motivación que, que tiene la competición pero a la vez, como tercer punto, insistiría también mucho en que la competición está generando, además de ese esfuerzo, que ya es un valor en sí, una serie de valores que hay alrededor del deporte que en donde más se pueden adquirir es en los momentos donde hay una máxima intensidad de esa expresión deportiva, que es la competición. Entonces, allá estamos metidos de tal forma que es urgente y es importante desarrollar una serie de valores como son el respeto al rival, eh, al árbitro, a pesar de que la decisión del árbitro haya sido errónea, ¿no? o el, el evitar el individualismo, o también pues, el alcanzar una, una meta que de equipo, ¿no? que, que la unidad, la cohesión, todos esos valores que estamos tan interesados en que nuestro hijo lo adquiera, pues con la competición puede conseguirse de una forma acelerada. O sea, es una escuela de valores la competición. Para entender todo esto mejor, es importante tener claro que hay como dos tipos de competición. La competición que es nociva y la competición formativa. Por un lado, la competición nociva lo que exige o lo que lleva en sí es un gran estrés, porque como el deporte competitivo nocivo lo que busca simplemente es ganar a toda costa no importan los medios lo importante es la victoria y nos tenemos que olvidar de todo lo demás claro eso a un niño le genera mucha ansiedad porque el entrenador le dice hoy tenemos que ganar como sea el padre le dice en casa bueno Hoy nos la jugamos y eh, sus compañeros también se les ven nerviosos. Todo el mundo, todo su entorno está generando unas expectativas de victoria que quizá eh, eso hace que el niño, muchos de los niños, no lo aguanten y eh, tengan muchísima ansiedad. Y con la ansiedad, con el estrés, lo que hacen los niños es quedarse bloqueados, con lo que la competición enfocada de esta forma... No tiene ningún tipo de interés. También, mmm, lógicamente, como lo único que importa es ganar, si no ganas, ¿qué pasa? Pues en este tipo de competición nociva es un fracaso y claro, eh, eso hace que baje mucho la autoestima. No se considera algo normal eh, la derrota, sino algo muy grave. Un auténtico fracaso. Tú si pierdes, como has perdido, eres un fracasado. Además, aumenta muchísimo la agresividad, porque todo vale. Los gritos, las broncas, las trampas, la violencia, todo es válido por aquel fin que es la victoria. Hemos visto ya en los campos de fútbol esa gran violencia que se está extremando, y cada vez más, dentro de una sociedad también violenta, ¿no? Por último, podríamos destacar otras cosas, pero es importante darse cuenta que el niño cuando está tan ansioso, cuando se bloquea, cuando además es tan agresivo, no es lo que él buscaba. Él quería jugar, quería divertirse. Son muchos, pero muchos los niños que abandonan el deporte de competición por no saberlo enfocar adecuadamente. Por otro lado, tenemos la competición formativa, que es todo lo contrario. Es decir, es una competición que fomenta la formación integral del jugador y tiene unos efectos fantásticos, fabulosos. Soy un gran defensor de la competición, de la competición formativa. Los niños en, en esa competición se dan cuenta que no pueden ser individualistas porque es un deporte de equipo o porque tienen que jugar en grupo, porque saben que, 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 que la unión hace la fuerza y eh, dejan su individualismo aparcado y eh, juegan en, mucho más en equipo. Por lo tanto, un equipo que, que está unido, que está cuestionado, lógicamente tiene muchísimas más eh, posibilidades de, de, de rendir a un nivel mucho más alto. En esta competición formativa es muy fácil que aparezca, pues, manifestaciones de, de, de respeto a los propios compañeros, al árbitro, a lo que indica el entrenador. Se genera como un ambiente muy bueno dentro del equipo y eso es fantástico porque ayuda también a estar... Mmm, como más unidos, más fuertes en la competición formativa es muchísimo más fácil que el jugador acepte las derrotas no como un fracaso, como hemos dicho antes sino más bien como una oportunidad para poder mejorar siempre que sea capaz y sea lo suficientemente humilde para aceptar los errores que he tenido y luego poner esfuerzo para eh, mejorarlos, poco a poco. Claro, esto tiene unas consecuencias extraordinarias porque hace que el jugador vaya mejorando muchísimo a lo largo de la competición. O sea, que la competición le hace ser mejor. Otro efecto es que el jugador está constantemente estimulado para esforzarse, para poner sacrificio porque está motivado porque se lo pasa bien porque se da cuenta que vale la pena competir porque se siente como muy arropado muy apoyado porque va consiguiendo objetivos a corto plazo que le dan muchísima ilusión el jugador que compite con la idea de aprender pues está también mucho más preparado para aprender a ganar y también aprender a perder aprender a ganar en el sentido de que aunque has ganado no todo lo has hecho bien y puedes mejorar en muchas cosas y aprender a perder porque eso no es un fracaso sino esa oportunidad para seguir luchando para seguir mejorando y por lo tanto como como último resultado de este enfoque formativo de la competición es eh, el que disfruta, disfruta jugando se lo pasa muy bien está esperando el momento de la competición porque se lo pasa muy bien, porque disfruta ¿pero por qué competimos? personalmente creo que hay varias razones, ¿no? pero una de ellas es que cuando competimos se produce en el jugador, en el equipo, una mejora integral sorprendente. Pero no me refiero solamente a una mejora en las cualidades físicas, técnicas, tácticas. No, una mejora también en, sus, en su aspecto personal. El deportista como persona está desarrollando unas que le da la propia competición como son la valentía, el esfuerzo, el respeto, el compañerismo, la generosidad. Todo esto se adquiere compitiendo. Vale la pena, ¿no? Entonces, si esto te lo da la competición. Pero hay más. Pienso que la vida es una competición y el que vuestro hijo compita sufra, lo pase mal, tenga unos retos que asumir, y unas responsabilidades, eso le está preparando para la vida, porque la vida es un caerse y levantarse con esfuerzo, con ilusión, con optimismo, y todo esto se adquiere en la competición. Además, es el examen de lo que sabemos, o sea, que de alguna forma tú Has entrenado muy bien Practicas muchísimo El entrenador siempre te felicita Muy bien Entrena, entrena, entrena entrena. Pero hasta que tú No lo hagas O lo pongas en práctica En un partido No lo sabes Porque una cosa es entrenar Y otra cosa es Jugar en la situación ya real De lo que es un partido de fútbol Por lo tanto es importante que este partido esta competición nos sirva para analizar cómo hemos jugado y si hemos ganado analizar o evaluar qué aspectos de esa victoria uh, no está todavía bien depurada si hemos perdido ¿por qué hemos perdido cuáles son mis carencias qué cosas tengo que mejorar veis la competición es la mejor forma de medir nuestro aprendizaje lo veo esencial si una persona realmente quiere aprender debe competir pero bajo estos baremos que acabamos de enumerar son principios fundamentales porque puedes competir y no plantearte nada y por lo tanto no aprender y entonces esa competición lógicamente no te va a servir pero si tú lo planteas de esta forma, pues la competición es la mejor brújula para orientarte en tu aprendizaje. Siempre he dicho que la competición, para que sea formativa, debe tener un elemento esencial que es que el entrenador realmente quiera aplicar una competición formativa porque muchas veces lo que ocurre es que la corriente nos tira hacia la competición no formativa, la nociva y eso puede hacer mucho daño a nuestros jugadores por eso lo considero clave el entrenador es una figura clave para la competición formativa y quiero destacar como tres aspectos por la que esa figura del entrenador es clave y la primera es el ejemplo porque los jugadores enseguida se dan cuenta de la actitud y del compromiso de este entrenador y eso es lo que ellos van a imitar un entrenador que busca la competición formativa debe ser un ejemplo un ejemplo para sus jugadores porque ellos enseguida detectan en su entrenador esa actitud, ese compromiso Y de alguna forma eso les arrastra para competir mejor Para competir con las mismas actitudes que el entrenador También es clave por sus consejos Un entrenador tiene que eh, estar constantemente pendiente de orientar a sus jugadores, lo hace con sus consejos, estos consejos son necesarios en muchos momentos y en la competición hay muchísimos momentos para que el entrenador pueda ayudar con sus consejos, especialmente yo destacaría en el momento de la derrota o en el momento de la victoria, ahí el entrenador puede reorientar a sus jugadores para que se den cuenta de que ellos Compiten para aprender y no para ganar, que ya llegará el momento en que conseguirán la victoria. Pero antes hay que seguir formándose. También el entrenador es clave en la competición, para enfocar la competición de forma formativa, porque tiene muchísimas posibilidades en, durante la competición para ayudar a sus jugadores. Puede darse el caso de que la autoestima de un jugador en un momento determinado baje. Y ahí está siempre a su lado el entrenador para explicarle que él sí vale, que él puede hacerlo y le marca metas más asequibles, más a, a corto plazo, para que él pueda remontar e irse ilusionando de nuevo para seguir luchando y conseguir objetivos. El, el entrenador es clave para ayudar a, en todos estos aspectos psicológicos del jugador, ¿no? Que le ayudan a tener como una visión más optimista de, de la competición. Bueno, si antes habíamos dicho que la competición es parte importante del deporte y que pensamos que efectivamente tiene que estar dentro de lo que es eh, el deporte, el deporte formativo, yo añadiría algo más, y es que la competición es fundamental para el aprendizaje en el deporte, es la excelencia del deporte, como antes bien he dicho, no basta con entrenar para hacer deporte bueno, yo voy a entrenar y sigo entrenando y así voy aprendiendo y ya llegará un momento en que competiré, no no es así. Desde el primer momento, el niño, el jugador, tiene que tener su competición porque es donde él más va a aprender. No se la podemos eliminar. ¿no? De alguna forma tenemos que intentar que ese sea el momento donde él pueda evaluarse, pueda ver el nivel que tiene, pueda un poco reorientar su, su, su trabajo. Además, añadiría... Un aspecto que quizás no hemos comentado y que es el momento de decirlo, ¿no? En la competición aprendemos muchas cosas que no se aprenden en los entrenamientos. Bueno, se aprende en concreto a competir, pero sobre todo también esos aspectos que están relacionados con la toma de decisiones, el saber leer el juego. O sea que eh, si no hubiese esa competición, esos aspectos, que hacen que el jugador sea mucho mejor, tenga más calidad, rinda más, estaríamos quitándole la oportunidad de poder aprenderlos. Y no es cuando sea más mayor, no, desde el principio, desde el principio, cuando ya empieza a entrenar, el, el niño ya tiene que tener su competición adaptada a la edad, pero debe de tenerla, porque es como va a disfrutar y como va a aprender también a ser competitivo de forma formativa, además aprendes eh, muchísimos valores que el deporte te da en esa competición, jugar con la presión, a ser tolerante con los resultados, a ser capaz de controlar tu ansiedad o tu estado de ánimo, siempre que el entrenador esté detrás apoyando, ayudándote. Porque eso se aprende eh, en equipo, no es una cosa que uno va aprendiendo solo. También lo puede aprender solo, pero a base también de muchísimos más golpes. Y entramos... Eh, dentro de un capítulo que quizás nos estamos desviando un poco de lo que es la competición. Pero es tan importante hablar de motivación. Hemos dicho que la competición es motivadora. Por lo tanto, profundizar un poquito más en cómo mejorar esa motivación para que la competición mejore, también, pienso que puede ser de muchísima utilidad. Por eso voy a darte algunos puntos, como entrenador para que tú los pienses y veas si puedes mejorarlos y así mejorará también la competencia de tus jugadores. El primer punto sería evitar la motivación punitiva. Son aquellas formas que utiliza el entrenador para corregir, para comentar, para comunicarse con el jugador que en realidad lo que buscan es provocar miedo para que el jugador Tenga como más cuidado en no cometer esos errores Si haces esto, el próximo partido no lo vas a jugar Estamos provocando en el jugador un miedo que no es necesario Soy partidario siempre de hablar del de ejemplo del entrenador Y también aquí, en, en, con respecto a la motivación Cuando un, un entrenador está es un ejemplo para sus jugadores pues eso arrastra y motiva muchísimo con lo que siempre hay que empezar con el ejemplo también es muy importante que el entrenador se fije en una costumbre un hábito bastante frecuente en los jugadores que es la justificación cuando acaba un partido o cuando estamos en la media parte o en un comentario al día siguiente los errores normalmente se justifican pues echando balones fuera. Pues por ejemplo sería decir que bueno, que hemos perdido pero ha sido porque llovía mucho o porque el árbitro se equivocó mucho en el partido o porque el, el balón estaba muy deshinchado o muy hinchado. En fin, va sacando balones con lo que lo que se produce es una falta de objetividad en todo lo que se dice y lo que el entrenador debe corregir es un poco darle la vuelta a todo esto y que se dé cuenta que quizá hay algunos aspectos donde ha cometido algún error y que ese error ahora él debe corregirlo también hay otro tipo de justificaciones en las que hay que tener mucho cuidado como entrenadores hemos de ser muy motivadores ¿no? en este sentido y es cuando el, el jugador te dice, es que me pides demasiado, es que eh, yo no llego a tanto, es, es demasiado para mí. En realidad es una falta de autoestima, algo que hemos de corregir y darle la vuelta porque no le va a permitir crecer, no le va a permitir mejorar como jugador, ya que está echando balones fuera. Tú puedes, hay que decirle, tú puedes hacerlo. Tú eres capaz, yo estoy seguro, confío mucho en ti y tú puedes hacerlo bien. Un entrenador tiene que estar muy atento a esos momentos en los que un jugador pues, empieza a compararse con otro jugador o está muy pendiente de ese otro jugador, como diciendo yo estoy aquí y él está allí y no voy a poder nunca llegar a su nivel, porque esto también puede producir un desánimo, un, una falta de autoestima grande que no es nada beneficioso para él. Por eso a estos jugadores que tienen este problema es importante que les ayudes ¿no? como entrenador, hablando con ellos, haciéndoles ver que cada uno dentro del equipo tiene sus objetivos personales y que son esos los que para él cuentan y que ninguno es igual. Por lo tanto, los suyos son los que él puede alcanzar y si los alcanza, va a mejorar. Pero si está más pendiente de otros objetivos demasiado altos porque los tiene ese compañero suyo de equipo, pues como son inalcanzables, se desanimará. Muy importante este aspecto de motivación para mejorar en la, en la competición. Otro consejo que quiero darte como entrenador es que Cuides mucho el ambiente de, del equipo, del grupo, del vestuario. ¿Por qué? Porque cuando hay un ambiente bueno, las relaciones interpersonales entre ellos son muy buenas. Y, y eso favorece mucho eh, la unidad, la cohesión, y por lo tanto, mejoran en su competición. Cuando no están unidos, no se ayudan entre sí, y, y esto se traslada luego en la competición. Y, lógicamente, eso es un desastre, es un fracaso. Los entrenadores buscan jugadores que cohesionen más que jugadores eh, con eh, mucho talento que a veces desunen porque no quieren trabajar en equipo. Y por último quería aconsejarte algo también que va a ayudar mucho a mejorar la mo motivación en la competición y es algo que en el fútbol no sé por qué no eh, se da con mucha frecuencia. Y es una herramienta súper interesante que, que está ahí y que te la ofrezco porque mi experiencia en este aspecto ha sido extraordinaria. Consiste en lo siguiente, tener entrevistas personales con los jugadores. No hace falta que sea con una frecuencia muy grande, pero tenerlas. Tener pequeñas charlas con cada uno de los jugadores, con los que más lo necesitan, con los que menos lo necesitan, con todos. Eso motiva muchísimo a, al jugador porque hay como un pensamiento, como diciendo, me está dedicando tiempo a mí, a mí personalmente, no a otro, no en general, no, a mí. Tiene tiempo para mí, le intereso, cuenta conmigo. Y después que en esas charlas personales, pues seas capaz de detectar o de, 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 de al final de describir entre, entre ambos, porque él te va a ayudar mucho en esto, a ver cuáles son sus puntos fuertes y los puntos débiles, ¿no? Y a partir de esa conversación, marcarle objetivos de mejora en esos puntos débiles, pero alcanzables, asumibles, aunque ambiciosos. Porque eso le va a motivar muchísimo a seguir luchando, a seguir entrenando con, con ilusión, porque tiene claro qué es lo que el entrenador quiere de él y por lo tanto es una motivación fortísima para la competición y para el individuo en un estudio realizado hace poco tiempo se llegaba a las siguientes conclusiones la primera es que los padres tienen un gran interés en participar en las actividades deportivas de los hijos. Y el segundo aspecto que llama extraordinariamente la atención en estos estudios es que los padres tengan mucho interés en que sus hijos destaquen y participen en las actividades deportivas. Y claro, yo ahora me formulo una pregunta, y os la hago a vosotros también, a los padres, que ahora me estoy dirigiendo más a ellos, aunque esto es de interés general. ¿Vale la pena que los padres asistan a los partidos, a los entrenamientos también? ¿O sería mejor que participaran sin la asistencia de los padres? ¿Puede ocurrir que la asistencia de los padres a los partidos a la competición sea algo que perjudique a los jugadores? Como estamos viendo a lo largo de todo este vídeo, depende siempre de la actitud de los padres en el momento de la competición, es decir, que si su actitud es correcta y positiva, de apoyo, de ánimo, etcétera, esa asistencia va a ser aconsejable y, y positiva para el niño ¿no? y no va a perjudicarle. Sin embargo, hemos podido comprobar a lo largo de todos estos años la asistencia de los padres en los campos de fútbol está estropeando el rendimiento y la felicidad del jugador porque no tienen la actitud adecuada para que aquello sea algo aconsejable. Se dan casos de todo tipo. Hay que reconocer que ves padres que llegan al campo, dejan a su hijo y ellos pues se dedican a leer un libro, a, en fin, a esperar a que, a que acabe la participación de su hijo ¿no? en, en dicho entrenamiento o en el partido. Esta es una de las posturas que se pueden contemplar. Sin embargo, otras muy diferentes y totalmente opuestas ¿no? en las que eh, el papá... O la mamá eh, intervienen casi prácticamente están metidos en el campo de fútbol dando instrucciones aconsejando a su hijo animando y corrigiendo jugadas del partido lo hacen con todo el cariño del mundo porque ellos lo que quieren es ayudar al equipo ayudar a su hijo porque quizá no llegan las instrucciones del entrenador porque quizá eh, el papá jugó al fútbol y uh, saben bastante más quizás que el entrenador y quiere cómo como ayudar. Sin embargo, está consiguiendo todo lo contrario. Por lo tanto, si los padres son capaces de seguir una serie de pautas que favorezcan el deporte de su hijo, entonces eh, la asistencia de los padres va a ser muy positiva. ¿Y cuáles son esas pautas? Vamos primero a comentar lo que sería la implicación de los padres en el deporte de su hijo. También todo este tema es muy extenso y podríamos hablar quizá con más extensión en otro vídeo, pero vamos a irlo al menos como mínimo, vamos a enumerar una serie de puntos que me parecen básicos y que pueden ayudar mucho a los padres que ahora mismo me están escuchando la primera pauta que os daría a los padres es que escuchéis a vuestros hijos cuando os están contando algo sobre su deporte favorito. No hace falta ¿eh? que le tiréis de la lengua. Simplemente que cuando él tenga ganas de contaros algo, pues que le podáis escuchar porque él lo agradece. Porque de, de alguna forma se siente motivado porque su papá, su mamá valoran lo que él está haciendo esto parece una tontería pero es muy importante el segundo aspecto es preguntar al hijo sobre aquellos temas que queramos que él reflexione para corregirlas quizás son aspectos que a lo mejor pensáis que, que debería mejorar pero en lugar de imponérselo y de, de decirle esto lo tienes que hacer así tal pues hacerle como una pregunta, una reflexión para que él piense y que pueda tomar alguna decisión de cambio, de mejora, gracias a esas sugerencias veladas en forma de pregunta que le formulamos. Pues hay que tener cuidado ¿no? también de, de no emocionarse demasiado. No es bueno emocionarse excesivamente con ese deporte porque parece como que le demos excesiva importancia y hay que ponerlo en su, en su lugar. ¿no? Hay otros temas también importantes que tienen que salir en la conversación. Incentivar el esfuerzo que vuestro hijo realiza en la práctica deportiva. Y además ser muy optimista en los pequeños avances que él va realizando. Esta postura es importante porque el optimismo, exaltar el esfuerzo, Demuestra que de alguna forma valoráis estos aspectos y que los resultados, a lo mejor que pueden ser negativos, no tienen tanta importancia para vosotros. Lo importante en vuestro hijo en estos momentos es que se esfuerza y que además está aprendiendo, está mejorando. Esa sensación tan agradable para un hijo pues, le da muchísima seguridad. No exigirle nunca resultados deportivos. Oye, ¿cómo, ¿cómo ha quedado el partido? ¿Habéis ganado? ¿Cuántos goles has metido? Todo esto son resultados. Entonces, no interesa. No interesa porque mm, nuestro objetivo tiene que ser que disfrute eh, jugando, que aprenda jugando y no, no el, la victoria. La, la victoria no es, no es importante en estos momentos. Según lo que preguntemos o según lo que resaltemos, el niño entenderá perfectamente que lo que estamos buscando es algo diferente a lo que en realidad eh, le decimos. ¿no? Le decimos que no importa, pero luego le preguntamos por los resultados. Apoyarle cuando tiene alguna adversidad, cuando los resultados no son buenos, cuando está desanimado. Apoyarle cuando está pasando ...por un mal momento, porque tiene dificultades, porque eh, su relación con el entrenador no es buena... ...porque ha fallado eh, un penalti en un partido importante... ...apoyarle, darle la vuelta a las, enseñarle a darle la vuelta a las cosas... ...muy importante que este, este aspecto lo tengamos también muy en cuenta... ...por otro lado, es importante no protegerle excesivamente porque no es bueno para él si no siempre buscará vuestro apoyo vale has perdido has fallado piensa qué es lo que puedes mejorar pero no pobrecito la culpa no es tuya en realidad el entrenador no te comprende eh, todo esto es exceso de protección ha sido tú el que has, has perdido el partido o la carrera o lo que sea pero no pasa nada hay que seguir luchando y lo que ahora es una derrota mañana podrá ser una victoria así hacemos fuertes a nuestros hijos ante las adversidades felicitarle efusivamente cuando se lo merece no siempre ¿eh? no constantemente sino cuando de verdad él ha demostrado un avance un pequeño avance aunque sea pequeño pero un avance algo en el que ha aprendido ha mejorado y nosotros pues de alguna forma le felicitamos eso es muy positivo también para eh, que se sienta bien se sienta feliz se sienta contento con su deporte con su competición y por último hablar con nuestro hijo de otras muchas cosas que no son el deporte que practica esto es fundamental porque es una demostración por vuestra parte de que os interesa el deporte que hace vuestro hijo, pero que también os interesan otras cosas que él hace y que son tan importantes o más que ese deporte al que él valora tanto. Pero vamos a concretar un poco más ahora y ir detallando o explicando cuáles son las prácticas correctas de un padre durante la competición eso os puede ayudar mucho os puede dar ideas son ideas cuyo objetivo es que vuestro hijo compita mejor porque si vosotros tenéis una buena actitud en la competición eso ayuda mucho a vuestro hijo el primer punto sería pues estar presente en las competiciones eso a vuestro hijo le va muy bien porque se siente arropado se siente acompañado se siente valorado y eso influye mucho en el rendimiento de vuestro hijo, es muy importante que vuestro hijo se dé cuenta de que vosotros hacéis un gran esfuerzo por respetar las reglas del deporte que está practicando, porque el ejemplo que vosotros le podéis dar respetando esas reglas es mucho más efectivo que cualquier charla sobre respeto que luego en casa podáis proporcionarle. Que él pueda apreciar también esa buena relación que hay entre los papás del, del equipo. O sea, que os lleváis bien con todos, que hay un buen compañerismo, hay un buen ambiente y, y hace que el, el grupo se sienta bien. De esta forma también vuestro hijo entenderá que se tiene que llevar bien con sus compañeros porque lo ha visto en sus padres intentad siempre resaltar el placer de hacer deporte el de pasarlo bien con el deporte que ejercita en la competición de vuestro hijo siempre es muy importante y bueno resaltar aquellos aspectos que no tienen nada que ver con los resultados sino con la actitud personal de vuestro hijo que ha estado muy activo que ha puesto mucho esfuerzo en todo momento que eh, a pesar del cansancio que lleva encima pues hay, ha conseguido superarse que tras eh, el gol en contra ha sido el que ha dado ánimos para sacar el equipo adelante esta visión del deporte es la que necesita vuestro hijo en el momento de competir. Un pequeño detalle en la competición es no felicitar solo las buenas jugadas que realiza vuestro equipo o vuestro hijo, sino también las del equipo contrario. Eso da una visión mucho más abierta de lo que es el deporte en sí. Tener siempre muy presente que el deporte es completamente compatible con los estudios y esto se tiene que demostrar con hechos fehacientes no podemos priorizar el deporte sobre el estudio no podemos tener más interés en saber cómo le ha ido el deporte y desconocer cómo le está yendo el estudio no podemos detectar problemas solo en el deporte sino que también tenemos que detectar qué problemas tiene en sus estudios. No podemos asistir a todos los partidos de nuestro hijo y no tener ningún conocimiento de las opiniones de los profesores del colegio. Está siempre dispuesto a colaborar en las actividades que organiza el club, a apoyarles en los problemas que puedan surgir en el entorno esta, esta faceta es importante Para sentirse también Más unido A los objetivos del club Y tras hablar sobre Las buenas prácticas ¿Por qué no nombrar también Algunas malas prácticas Durante la competición para que Nos demos cuenta eh, qué es lo que no debemos hacer En primer lugar Y lo destacaría como algo fundamental Es que no podemos Forzar ...a que nuestro hijo haga el deporte que nosotros queremos. Debe ser elegido por él y luego advertirle que una vez elegido... ...tiene unos compromisos para cumplirlos. Jamás debes estar en discusión con un árbitro, con un entrenador... ...con un papá del equipo contrario. Esto hace mucho daño a la competición. Evita comentarios que dejen mal al entrenador, al árbitro, a los compañeros del equipo, incluso a los jugadores del equipo contrario. Jamás interfieras en el trabajo del entrenador. Hemos dicho que esto es algo que, por desgracia, cuando nos metemos demasiado en el partido, pues estamos intentando, queriendo ayudar al entrenador, dando consejos a los jugadores que están más cercanos a las gradas corre para adelante desmárcate más rápido vuelve a defender y claro, todo eso es una interferencia al trabajo del entrenador es una falta de respeto muy grande a un profesional que dedica su tiempo a la formación de vuestro hijo es muy importante que vuestro hijo nunca reciba críticas Excesivamente negativas Vuestro hijo Necesita nuestro optimismo Ver las cosas de forma positiva Es verdad Que se ha equivocado En muchas De las actuaciones del, del partido Pero estoy seguro Que ha hecho cosas Muy bien Pues este es el momento De aprovecharlo para resaltarlo Resaltar lo positivo y evitar lo negativo vuestro hijo no va a ser futbolista profesional por lo tanto no es cuestión tampoco de dejárselo así de claro pero no crearle expectativas que no le no le van a ir nada bien como que tú eres muy bueno que tú vas a llegar que eres el mejor del equipo estas cosas eh, aunque sean verdad pueden hacerle muchísimo daño porque lo que más necesita un futbolista es la humildad y todo lo que sea el engreimiento pues no es bueno para él además estamos creando unas expectativas que no son reales son subjetivas porque tú como padre tienes una visión excesivamente positiva de vuestro hijo es frecuente que los padres utilicen el deporte para castigar a su hijo cuando las notas no van bien. Esto no debe permitirse porque el deporte es el deporte y los estudios son los estudios. Si hemos dicho durante tanto tiempo que el deporte tiene tantas cosas positivas, que enriquece tanto la personalidad del jugador, ¿cómo es que ahora lo que hacemos es impedir que siga formándose, impedir que siga aprendiendo. Hemos de enfocar el castigo sobre algún aspecto del estudio relacionado con ese error que ha podido tener. Es decir, si ha dedicado poco tiempo a estudiar, pues bueno, será porque se distrae con su móvil o con su ordenador. Entonces será bueno eliminar esas causas que y que, que le satisfacen tanto como es el ordenador o el móvil para que pueda tener más tiempo para estudiar, de todos modos ahora hablar del castigo sería desviarnos mucho del tema porque efectivamente más que castigar lo que necesitan vuestros hijos es el compromiso, el ser capaz de querer querer estudiar y o sea ilusionarles con la importancia que tiene el estudio cuando conseguimos eso ya no necesitamos castigar en cambio si el estudio es algo obligatorio, algo que, que tiene que entrar, pero que no le entra. Entonces, eh, siempre estaremos luchando con nuestro hijo en este tema. Cuando vuestro hijo está compitiendo y gana, hemos de saber también controlar nuestra actitud. No puede ser este entusiasmo tan especial que se ve en los campos de fútbol. ¿no? Bueno, ha ganado, mi hijo ha ganado un partido, ha ganado un campeonato, bueno, pongámonos todos en nuestro sitio ¿no? y pensemos que tampoco es ni el, la copa del mundo ni nada por el estilo por lo tanto sepamos controlar nuestro entusiasmo nuestra nuestra alegría porque ya hemos comentado que un excesivo entusiasmo puede causar en nuestro hijo una incongruencia porque Normalmente, cuando nuestro hijo saca y trae buenas notas a, a del colegio, no damos botes de alegría. Sin embargo, cuando estamos en un partido de fútbol, pues a veces parece que incluso hacemos un poco el ridículo. Y por último, está el ensalzar más los resultados que el esfuerzo que ha realizado el equipo, el jugador o vuestro hijo. Eso ya lo hemos comentado, pero mmm, es interesante tenerlo también en cuenta a la hora de la competición es decir saber explicarle a vuestro hijo muy bien te has esforzado con eso ya me vale no importa tanto los resultados así estás ayudando muchísimo a tu hijo a competir mejor será una competición formativa veis como los padres también tenéis una misión importante en la competición de vuestro hijo si somos capaces de enfocarlo Correctamente. La competición también tiene mucho que ver con los estamentos deportivos que organizan todas estas competiciones. Es muy importante eh, que hablemos de este tema también. Para eso voy a contaros un caso real. Es un mensaje que recibí hace un tiempo de un padre que me explicaba lo siguiente. Mi hijo tiene ocho años. Es su primer año como Benjamín y está con niños distintos a los del año pasado, donde era titular y jugaba todos los partidos. Este año, el primer partido, a pesar de haber ido a todos los entrenamientos no fue convocado, mientras que niños que habían faltado sí, hablé con el entrenador y me comentó que el próximo lo convocaba, que no me preocupara. Y así ha sido pero ha estado todo el tiempo en el banquillo excepto los últimos cinco minutos, ¿qué hago? ¿Cambio al niño de equipo o lo dejo que acepte que no va a jugar? A los estamentos del fútbol quiero proponerles este primer punto. Por favor, eliminemos las convocatorias en el fútbol formativo. Y a este padre le respondo diciendo ¿Cómo es posible que todavía haya clubs? Donde se dice que se forma al jugador Que esté utilizando la convocatoria Una convocatoria en la que hace que niños No puedan jugar su partido de fin de semana Que es lo que más ilusión les hace No puede ser No entiendo que existan clubes Que defiendan esta postura sí lo entiendo cuando la competición no es formativa cuando lo que busca el entrenador o el club es ganar solamente interesa ganar y este jugador cuando juega no ganamos por lo tanto no lo convocamos esto tiene que desaparecer dentro del fútbol formativo pero lo que no entiendo es cómo sigues en ese club no es posible. El segundo punto que solicito a los estamentos es que todos los jugadores del equipo deben jugar como mínimo el 50% del partido y no exceptuar ninguna categoría en todas. No, porque claro, porque en infantiles, en fútbol 11 ya es más profesional. ¿Cómo? Si son niños, si se están formando. ¿Cómo puede ser que haya niños que estén jugando fútbol 11 10 minutos? No puede ser, es, es, es algo que tenemos que erradicar. El niño viene al equipo a disfrutar del partido y si no sirve, pues no sé qué hace ahí. Esta petición de jugar el 50% favorece mucho la participación de todos los jugadores porque es verdad que hay jugadores que ahora están aquí y que se merecerían a lo mejor si buscáramos solo resultados pues jugar muy poco tiempo pero si practican 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 y cada vez juegan más pues al final puede ser que estén más arriba que otros que a lo mejor nos deslumbran en cada partido están en pleno desarrollo no podemos juzgarles por la situación actual y debemos darles oportunidades para que puedan demostrar que pueden avanzar. Además, si el partido es el examen de lo que voy aprendiendo, ¿cómo voy a demostrar o cómo voy a saber si he aprendido o si he mejorado o qué fallos tengo si no juego? La tercera propuesta es una defensa a la familia. Sin las familias el deporte base no existiría. Son ellas las que lo están sustentando con grandes sacrificios, llevándoles, trayéndoles, pasando frío, esperando muchísimo tiempo, animando. ¿Y cuál es la respuesta de los grandes estamentos del deporte? ¿O los que diseñan las temporadas? Pues algo increíble. Por ejemplo, comienza tan pronto la competición que los chicos tienen que los chicos y, y con ellos los padres tienen que venir ya un mes antes para claro ir preparando lo que sería la competición no y eso exige un recorte normalmente de las vacaciones de los padres, es más este año ha coincidido que el día de reyes por poner un ejemplo ¿eh? ha coincidido que el día de reyes era jueves y la Federación ha colocado partido el sábado. O sea, que los chicos no han tenido tiempo ni posibilidad de entrenar antes de la competición. O los clubes muy competitivos han llamado a los chicos para que hagan sus entrenamientos durante la semana a pesar de que son días festivos, donde cuando los padres lo que suelen hacer es desplazarse, ir a ver a la familia, porque la familia es muy grande, los abuelos, muchas veces los abuelos viven en otra ciudad. ¿Estamos a favor de estas familias que están fomentando el deporte o estamos limitando sus posibilidades? Porque al final parece que esto es un poco incongruente. Estas serían algunas de las propuestas que mantengo a los estamentos deportivos. Pero claro, este padre que me escribía me dice, y mientras tanto, mientras esto no se soluciona, ¿qué puedo hacer? Si tu hijo no juega lo mínimo en cada partido, si tu hijo no está protegido por la normativa de la federación, si en tu equipo existen las malditas convocatorias, si el entrenador de tu hijo está más concentrado en ganar los partidos que en formar a sus jugadores, si en el club no se fomenta la máxima participación de todos los niños en los partidos, no lo dudes, deja este equipo, haz un buen estudio de mercado, investiga qué es lo que hay y busca un equipo que no le importe la categoría, donde tu hijo pueda jugar mucho, que se preocupen de él como persona, no solamente como jugador, y que realmente salga feliz de cada partido, porque yo sé muy bien lo que tú quieres. Lo que tú deseas es un hijo feliz practicando un deporte competitivo.